0: Muy Buenos días traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, lunes 28 de febrero, último día de este segundo mes del año 2022. Ya son las 8:31 de la mañana en Nueva York, 10:31 en Santiago, 2:31 en Madrid, y hoy día partimos con este gráfico que es del dólar frente al rublo, porque hemos tenido movimientos súper importantes por parte de la divisa proveniente desde Rusia a raíz de las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y los aliados y también en base a las propias medidas que ha tomado el Banco Central de Rusia. Obviamente vamos a estar hablando acerca de esto porque esto también impacta directamente a la economía rusa y por ahí ya se están viendo los primeros movimientos que, esto, que estas sanciones están generando a nivel local. A raíz de lo mismo, a raíz de también noticias que conocimos durante el fin de semana, seguimos viendo bastantes movimientos durante la bolsa, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque hoy día se retoman las caídas y de tenemos a la bolsa americana en el premercado con retrocesos que abarcan más de un 1,20%. Y en el caso de la bolsa en Europa, las caídas en algunos casos llegan a incluso alcanzar niveles que están por debajo de un 3%. Entonces, estamos viendo que nuevamente se retoma la incertidumbre dentro del mercado. Nuevamente hay muchas preguntas respecto a qué es lo que va a pasar dentro de las próximas horas. Hoy día no tenemos un calendario económico tan potente para la sesión de Estados Unidos, pero con todo esto que ocurre a nivel internacional, obviamente estamos teniendo movimientos súper importantes de los cuales voy a estar hablando. También tenemos movimientos importantes dentro de algunas materias primas, con el petróleo, con el oro, con el paladio, subiendo con mucha, mucha fuerza. Y tenemos también algo de movimiento dentro del mercado de divisas con, por ejemplo, el euro dólar, la libra dólar, cayendo frente a, obviamente, o la libra, al euro cayendo frente al dólar, eso es lo que quería decir. El yen ganando algo de terreno al ser instrumento de refugio. Por ende, tenemos mucho de qué hablar. Va a ser una semana súper importante porque estamos ahora hablando del el cierre del mes de febrero, comenzando el mes de marzo ya el día de mañana con datos de non-fan payroll durante el día viernes. Y como se los mencioné, el... Viernes de la semana pasada en el visor de mercado, esta semana también tenemos dos decisiones de política monetaria. El Banco de Reserva de Australia, el Banco de Canadá van a estar entregando su decisión de política monetaria y eso obviamente que también podría traer movimientos dentro de las divisas que se verían impactadas como el dólar australiano y como el dólar canadiense. Así que antes de partir y como siempre, les quiero recordar a todas aquellas personas que recién nos están viendo que, por favor, se suscriban a nuestro canal. Recuerden dar la campanita, darle clic a la campanita porque si es que hay algo que... Nosotros tengamos que seguir en vivo porque creemos que es destacado durante esta semana. Lo vamos a hacer sin aviso. Así que, por favor, denle clic a la campanita de notificaciones también en nuestro sitio web. Activen las notificaciones a través de Chrome porque hemos visto que en algunas oportunidades no han llegado las notificaciones a través de YouTube. No es algo que nosotros podamos controlar. Pero las notificaciones de Chrome sí las podemos controlar a través de nuestro sitio web. Así que cuando vayan a nuestro sitio en inversionesytrading.com, Denle click así quiero recibir notificaciones por parte de este sitio web. Y también, si es que les gusta el contenido, regálenos un like para que así sigamos creciendo. Vamos a partir hoy día de inmediato y eso sí, antes de que se me olvide y para todas aquellas personas que hoy día van a participar del curso 360 de acciones que va a estar realizando Javier, recuerden que esas sesiones parten hoy día a la una de la tarde, hora de Nueva York. Eh, en realidad, no hoy día, mañana, martes primero de marzo. Yo hoy día tengo el webinar de, de stops, pero sí quiero que estén muy atentos porque, cuando ustedes realizan la adquisición de este curso 360, que combina teoría más live trading, les va a llegar a través de correo electrónico el enlace para poder participar a través de una sesión de Zoom. Entonces, cuando ustedes se suscribieron, les tiene que haber llegado ese correo. Un par de horas antes también les llega el enlace directo para que así puedan participar. Por ende, estén muy, muy atentos a su eh, calendario. Y, por otro lado, hoy día también les quiero recordar a aquellas personas que se suscribieron al webinar de Stops que vamos a partir también a la una de la tarde, hora de Nueva York. Así que, dicho eso, nos vamos ahora de inmediato con todo lo que está pasando dentro de los mercados. Y tenemos hoy día al dólar frente al rublo, que era lo que justamente yo les estaba mencionando cuando partimos este live. Y eso, ¿qué tiene que ver con todo esto que está impactando a la economía. Porque si nosotros vamos y revisamos cómo se ha estado castigando a Rusia, lo que nosotros hemos conocido durante la semana pasada y el fin de semana es que hemos tenido congelación de activos para los bancos más grandes. Hemos tenido restricciones de deuda y capital en empresas críticas de minería, de transporte y logística. Y hemos tenido un gran esfuerzo por parte de Estados Unidos y los aliados a gran escala para cerrar el acceso a tecnología crítica para sectores militares e industriales rusos claves. El viernes de la semana pasada, Estados Unidos junto con la Unión Europea, junto con el Reino Unido, junto con Canadá, habían anunciado que impondrían sanciones directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y también al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Y el día sábado, de la semana pasada, tanto Estados Unidos como la Comisión Europea, junto con Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, anunciaron que expulsarían a ciertos bancos rusos del SWIFT, que es esta red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo. Estas nuevas sanciones, esto está tratando de generar un control para que Rusia no siga avanzando, con eh, obviamente su invasión en Ucrania y obviamente baje un poco toda la tensión que hay en ese sector en particular. ¿Y qué es lo otro que hemos conocido? Que hemos tenido un impacto de esta envergadura por parte del de rublo, en donde se ha depreciado fuertemente frente al dólar. Aquí estamos viendo la paridad dólar frente al rublo, pero si yo doy vuelta a la paridad y pongo al rublo frente al dólar, se van a dar cuenta que la caída del día de hoy es bastante fuerte. Es una caída muy importante que, claro, en algunos momentos incluso alcanzó un retroceso de más de un 20%. ¿Y esto pasa por qué? Porque el rublo alcanzó obviamente nuevos mínimos históricos. Si nos vamos aquí al gráfico mensual, fíjense el nuevo mínimo histórico que ha alcanzado esta divisa que no se había visto nunca antes. Y esto tiene que ver específicamente con, porque el Banco Central de Rusia, de Rusia perdón, elevó su tipo de interés clave al 20%, desde un 9,5% en una medida de emergencia. Las autoridades dijeron a las empresas centradas en la exportación que estuvieran preparadas también para vender divisas. Mientras, todo esto estaba pasando. El rublo obviamente se estaba viendo afectado e impactado negativamente, sobre todo frente al dólar. Tenemos una crisis económica que se está cerniendo sobre Rusia. Las consecuencias del de endurecimiento de las sanciones que le ha impuesto Occidente durante el fin de semana, se extendieron no solamente frente al mercado de divisas, sino que frente a todo el mercado en general. Y esto, obviamente, que lo tenemos que mencionar y tenemos que destacar porque cuando nosotros tenemos estos movimientos dentro de una divisa, ¿qué significa para la gente? Para la gente esto significa que ahora se han vuelto mucho más pobres de lo que eran en el pasado, si es que eran pobres. Y aquellas personas que antes no eran pobres quizás ahora sí empiecen a llegar hacia esa categoría. ¿Por qué? Porque tienen una divisa a nivel local tan depreciada que finalmente limita lo que ellos pueden comprar a partir de esa divisa que está tan depreciada. Y además, con todo lo que ha estado pasando a nivel local, se han generado también una gran cantidad de presión para que eh, Putin detenga su invasión en Ucrania y nos ha dejado con este este sentimiento de mayor incertidumbre, porque de hecho durante el fin de semana hubo una gran cantidad de ataques y de hecho hubo un eh, ¿cómo decirlo una toma de los medios estatales en donde se logró interceptar la señal y se envió un mensaje, un video, a través de todos los medios estatales de Rusia con un mensaje anti-Putin. Entonces, también se está dando todo esto que, obviamente, genera más tensión no solamente en Ucrania, sino que también en Rusia. Creo que eso es algo que se tiene que estar monitoreando muy de cerca. Este es el impacto directo de las sanciones, pero también hemos visto otro impacto que hemos tenido en los últimos días. Y ese impacto que hemos tenido en los últimos días también tiene que ver con, por ejemplo, que hoy día la bolsa de Moscú no es operando. Hoy día la bolsa de Moscú está cerrada y esas son medidas que se toman para también tratar de controlar un poco la fluctuación que eventualmente pueda tener la bolsa en Moscú. Las acciones a nivel mundial, como se los mencionaba, estaban con movimientos bastante marcados hacia la baja. El Hansen terminó cerrando con una caída de menos 0,24%. El Nikkei está con una caída de un 1,41%. Tenemos a gran parte de los índices en Europa cayendo y también en el premercado americano. Y esto tiene que ver específicamente con el hecho de que los aliados occidentales bloquearan a los bancos rusos de la red financiera SWIFT y al mismo tiempo limitaban la capacidad de Rusia para desplegar sus reservas de divisas de 630 mil millones de dólares. Con esto bloquearon a Rusia. Y empeorando el ambiente, el presidente ruso, Vladimir Putin, el día de ayer, puso a las Fuerzas Armadas nucleares en alerta máxima. Y eso, obviamente, que también genera mucha incertidumbre porque poner a las Fuerzas Armadas nucleares en alerta quiere decir que se está preparando también para algo mayor. Y, de hecho, por eso, la semana pasada, cuando nosotros estuvimos siguiendo en vivo junto a Javier el discurso del de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a las sanciones que le iban a poner a Rusia, muchos estaban sorprendidos porque Rusia no ingresaba o no tomaba parte del conflicto en Ucrania. Y esto también hay que entender el por qué, porque ustedes saben que tanto Rusia como Estados Unidos tienen una gran cantidad de fuerza armamentista y no solamente quedándonos en tanques, aviones de guerra, portaaviones, mmm, en misiles, no, sino que también en cuanto a tema nuclear. Y de hecho, por lo mismo, Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses no van a estar ni estarán involucradas en un conflicto con Rusia en Ucrania. Las tropas de Estados Unidos lo que tienen hoy como orden es defender a los aliados de la OTAN y tranquilizar a esos aliados del este. Y Joe Biden dijo que dejó muy en claro que Estados Unidos va a defender cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de poder de Estados Unidos, pero no se va a ir a meter en un conflicto regional si es que pasa algo con los países que están alrededor, entonces sí, ahí podrían tener una postura distinta porque recuerden que Ucrania limita con países miembros de la OTAN, como Polonia, como Eslovaquia, como Hungría, como Rumania, y si Rusia amenazara a uno de esos países, Estados Unidos junto con Francia, Alemania, el Reino Unido y el resto de la alianza de 30 miembros de la OTAN, estarían obligados no es algo que tienen que optar, es una obligación por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte a responder a Rusia, y lo que están tratando es evitar eso. Tratar de generar algún tipo de conflicto mayor y por lo mismo dicen no van a ingresar y están tomando a cabo todas estas sanciones. De hecho, este artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte lo que busca es garantizar que los recursos de toda la alianza se puedan utilizar para proteger a cualquier nación miembro. Y la primera y única vez que se invocó este tratado y este artículo en particular fue después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Y como resultado, ¿qué fue lo que se tuvo? Que todos los aliados de la OTAN se unieron a la invasión de Afganistán. Entonces, por eso es que hoy en día Estados Unidos ha tomado una postura un poco más tranquila en el sentido de llevar sus tropas hacia Ucrania y se está quedando fuera. Pero sí ha sido muy enérgico en decir que si pasa algo dentro de algún país miembro de la OTAN, ellos van a ir con todo y por eso tienen fuerzas hoy en día apostadas en distintos países de Alemania. ¿Todo esto genera incertidumbre? Claro que sí, porque, insisto, Ucrania, lamentablemente, está muy cerca de todos estos otros países miembros de la OTAN que yo se los acabo de mencionar. Se está tratando de controlar el conflicto y que quede como algo regional a través de todas estas sanciones en donde se está buscando que Vladimir Putin dé un paso atrás. Con estas sanciones lo que se está generando es una presión económica muy fuerte que finalmente haga que los propios habitantes de Rusia se puedan volver en contra de Vladimir Putin y así tratar de generar una detención. Si eso no se da y sigue avanzando, entonces estamos con un tema un poquito mayor, porque, insisto, se quiere evitar un conflicto, porque si es que no se, si es que se genera perdón un conflicto, ya estamos hablando de algo mayor. Estamos hablando de que podríamos entrar, obviamente, en una guerra que no solamente involucre a Rusia, a Estados Unidos, sino que ya estamos hablando de una guerra que es multinaciones. Entonces, bueno, por eso tenemos, por ejemplo, hoy día el Nikkei retomando la senda bajista. Yo les decía el día viernes. Hoy día está tranquilo el mercado, hoy día el mercado está rebotando, pero no se olviden que el tema de Ucrania-Rusia es una noticia en desarrollo, que no se va a ir rápidamente porque todavía no tenemos a Rusia saliendo de Ucrania, donde todavía tenemos a los países en alerta, en donde además el domingo Putin dijo y levantó, a, en realidad puso a las fuerzas nucleares en alerta, ante cualquier tipo de movimiento y eso nunca es bueno. Entonces, obviamente, se genera mucha incertidumbre. Por eso, hoy día, ¿qué es lo que hace el precio? Retoma la senda bajista, tanto en el Nikkei como en el resto de los índices. Y si miramos el resto de los índices en Europa, el Eurostock 50, hoy día cae un 3,7%. Claramente sigue con la pendiente bajista. No hay duda de que estamos frente a una pendiente muy marcada hacia la baja. El día viernes sí que se logró respetar los 3,920. Pero fíjense cómo hoy día nuevamente busca los 3,800 como próximo. Nivel más importante de soporte, y por eso aquí tenemos que volver a seguir los mismos niveles que teníamos anteriormente. Y esos niveles que teníamos anteriormente marcados son niveles que nos entregaba el Fibonacci, un Fibonacci trazado desde los mínimos que teníamos desde el día 20, 20 de marzo, déjenme ajustar esto, hacia los máximos del 18 de noviembre del 2021. Y si ustedes se fijan, Ahí está, más o menos. Deme un segundo, déjenme actualizar esto bien, porque el gráfico estaba muy pequeñito. Ahí sí. El próximo nivel, después de esos 3,900, está en 3,583. En el caso del DAX, muy similar a lo que acabamos de ver para el Eurostox. Hay tendencia bajista, claramente no hay duda respecto a eso. Ya pueden olvidar todos estos niveles que teníamos marcados en el pasado hacia el alza porque claramente el precio no está moviéndose hacia el alza, está claramente con una tendencia bajista. Se retoma la senda hacia la baja hoy día y al romper nuevamente los 14,300, el próximo nivel de soporte lo tenemos en 13,600. El IBEX de España, también hoy día retoma la senda hacia la baja. Después de que había logrado reingresar esta zona entre los 8,846 y los 8,400, el precio vuelve a retomar la senda bajista, se encuentra presionando y buscando romper los 8,200 para ir a buscar los 8,000. El CAC 40, el principal índice de Francia, fíjense la caída del día de hoy. De hecho, es uno de los índices que más está cayendo. Cae un 3,8%. Está con un retroceso bastante potente que nos está llevando a testear nuevamente una línea de tendencia hacia el alza que traíamos para este instrumento desde los máximos que tuvimos el 17 de marzo. Yo lo que voy a hacer aquí es eliminar el, la expansión de Fibonacci que en su momento estuvimos utilizando para poder evaluar próximos niveles hacia el alza, obviamente, para este instrumento que ahora no se ve que vaya a alcanzar. Lo que sí voy a hacer es trazar un Fibonacci desde el mínimo al máximo. Mínimos que tenemos, demos un segundo. Mínimos que tenemos desde... Acá, 16 de marzo, a los máximos históricos, que ahora mismo lo ajusto, máximos históricos que tuvimos durante el día 5 de enero. Fíjense que ahora mismo el precio, como mantiene el nivel de los 6,400, también mantiene el 23,6% del Fibonacci. De romper ese nivel, el próximo estaría en la zona de 6,150. En base a esta acción del precio que tuvimos acá. Y luego de eso, los 5,947. Esos son los, los niveles más importantes que tenemos. Y en cuanto al FTSE del Reino Unido, el FTSE vuelve a retomar la senda bajista después de haber tenido un gran movimiento hacia el alza de más de un 3,63%. Hoy día no queda fuera porque también está metido dentro del grupo de la OTAN, en donde también hay mucha incertidumbre respecto a lo que eventualmente pueda ocurrir. Por ende, hoy día vuelve a retomar la senda bajista. Se mantiene sobre los 7,200, que es el nivel de soporte más importante, pero al igual que el resto sigue con ese movimiento que no creo que se vaya a ir muy rápidamente del mercado. En cuanto al calendario económico para Europa, ¿teníamos datos? Sí, teníamos datos. Teníamos cifras de inflación, cifras de inflación para España que quedaron en positivo, en 0,6% en términos mensuales y en términos anuales, terminó quedando en un 7,4%. Súper bien para el dato de inflación de España. Después de eso, hemos tenido una jornada más tranquila y ahora para el resto de la sesión, me refiero a sesión americana, no hay fundamentales de alto impacto. Yo creo que ya es suficiente con los movimientos que nos está generando este conflicto en Ucrania-Rusia como para poder generar algo más proveniente desde el calendario económico hoy día. Eso sí, para la semana tenemos muchos fundamentales, tenemos fundamentales relacionados al mercado laboral de Estados Unidos y tenemos una gran cantidad de datos también provenientes desde otros sectores que también nos van a ayudar a entender un poquito mejor cómo está parada la economía para hacerle frente a, obviamente, una política monetaria que va a ser más restrictiva de lo que ya venimos teniendo en el último tiempo. La volatilidad en la bolsa de Estados Unidos ha aumentado, va en un 17,88% y nuevamente el VIX vuelve a quedar en 32,5. ¿Estamos en momentos en los cuales la volatilidad puede aumentar? Claro que sí. Y, de hecho, ya lo habíamos mencionado en el pasado. Yo voy a eliminar todo de este gráfico porque quiero que vean lo siguiente. En este gráfico, obviamente, tenemos niveles de volatilidad que se han respetado en distintas oportunidades en base a Obviamente la acción del precio que nos indica que no ha sido capaz de quebrar los 36 en algunos momentos, los 40 en otros momentos, los 44 en otro momento. Pero lo que sí tenemos claro ahora es que estamos frente a una tendencia que va hacia el alza por parte del VIX, en donde gran parte del catalizador de estas alzas viene de la mano del de conflicto en Ucrania y no veo que rápidamente se vaya a eliminar esa tendencia hacia el alza. Si es que tenemos un aumento mayor de tensión, el VIX nuevamente podría tratar de ir a buscar los 40 y los 44. Obviamente tenemos que estar a la espera de que realmente ocurra eso, que ojalá no ocurra, porque si es que ocurre, lamentablemente eso va a significar un impacto para toda la economía a nivel mundial y más que un impacto económico, un impacto yo diría que humanitario, que es lo que todo el mundo está tra tratando de evitar de todas maneras. Así que, espero que no ocurra, pero de que sí tenemos volatilidad en este momento, de que sí no se ha logrado tener una solución al conflicto todavía, a pesar de todas las sanciones, eh, no creo que vaya a ser tan rápido y esta semana probablemente tengamos mayor información al respecto. En cuanto a todo lo que está pasando en Estados Unidos, después de que el presidente ruso Vladimir Putin pusiera a las Fuerzas Armadas Nucleares en alerta máxima, hemos tenido Valores de defensa que cotizan en la bolsa de Estados Unidos subiendo entre un 4,5 y un 6,6% en el premercado. Porque se conoció que Alemania va a aumentar su gasto limitar, militar. Entonces, aquí es donde ustedes me preguntan, Gabriela, ¿cuáles son los sectores que deberíamos estar mirando? El sector, obviamente, de valores de defensa son los que más podrían verse impactados ahora. Tenemos ya este primer caso de Alemania, pero también podríamos tener a otras naciones generando este mismo tipo de movimiento, lo que potencialmente podría significar mayores ingresos por parte de esas compañías. Insisto, no es algo que me guste comentar porque no me gustaría ver que realmente ocurra algo de este estilo. Pero, mirando, por ejemplo, a Le Harris Technologies, que está ligada al sector armamentista, está eh, Estamos viendo que hoy día sube un 3,21% y la cotización de la acción está quedando en 241 dólares por acción. Si yo me voy a un gráfico mensual, esta compañía, si ustedes se fijan, había alcanzado un máximo histórico en octubre del 2021 y eh, no ha logrado alcanzar ese nivel nuevamente. Por ende, hoy día que va con esta gran fuerza hacia el alza, ¿cuál es el nivel que podría tratar de alcanzar o cuál es la resistencia más cercana? 246,50%. También tenemos a Rayton Technologies y Rayton Technologies también está hoy día con un movimiento bastante marcado hacia el alza, subiendo más de un 4,53%, dejándonos con la cotización de la acción en 102 dólares con 57 centavos. Y también en el gráfico mensual, ¿qué es lo que vemos? Vemos máximos históricos. No habíamos tenido un nivel más alto para Rayton Technologies en el último tiempo. Entonces, claramente estamos frente a una tendencia muy marcada hacia el alza. Esta es la línea de tendencia alcista. Y como próximo nivel, aquí ya tenemos que empezar a trazar algunos algunas extensiones de Fibonacci. Yo creo que una de las extensiones más importantes y de corto plazo sería esta en base a los mínimos del de 20 de diciembre, máximos del 10 de febrero, mínimos del de 24 de febrero. El próximo nivel estaría en, en 99.57, eso es un 61.8% del Fibonacci, y en extensión podría tratar de ir a buscar ya la ruptura de los 102, que es lo que justamente está generando ahora. Por ende, el próximo nivel, que no ha alcanzado todavía, sería 106,12. También hemos tenido movimientos de esta envergadura para Lockheed Martin, para General Dynamics, para Northrop Grumman, que todas estaban con un movimiento alcista entre un 4,5 y un 6,6% en todas las operaciones previas al mercado. Tenemos a los fabricantes de armas que superaron al índice de Standard Poor's la semana pasada en cuanto a rendimiento con una ganancia de un 3,4%. Tenemos al, hay un subíndice que es, eh, déjenme ver si lo encuentro rapidito, Aerospace. A ver si está acá. Voy a buscar el ticker a ver si lo encuentro. No tengo el ticket acá, pero es el subíndice del Standard Poor's enfocado 100% en aerospace, en espacio aéreo y defensa, que tuvo una subida de un 0,8% frente al Standard Poor's. Y, por otro lado, tenemos, obviamente, los valores energéticos que la semana pasada tuvieron, en algunos casos, grandes movimientos hacia el alza. Pero eh, hoy día estamos viendo que no hay una tendencia muy marcada o muy clara en el premercado. Tenemos un sentimiento... Más mixto, diría yo, que cualquier otra cosa. ¿Y por qué? Porque, miren, tenemos a Chevron, ¿cierto? En el premercado, que hoy día va con un movimiento de premercado de una leve alza de 0,12%. Si miramos a ExxonMobil, ExxonMobil hoy día está con un movimiento de caída, de menos 0,85%. No estamos teniendo un gran movimiento hacia el alza, sino que tenemos un alza por un lado y una caída por otro lado. ¿Y qué es lo otro que hemos estado teniendo? Lo otro que hemos estado teniendo son movimientos por parte de BP. Las acciones de BP. ¿Y cuáles son las acciones de BP? ¿O qué es BP? Eh, BP es una compañía que tiene su base en Londres, que obviamente ha sido una de las más importantes en el último tiempo. Y BP, déjeme buscarla acá, BP hoy día, Fíjense cómo opera. Opera con un retroceso de 6,49% en la bolsa de Londres. ¿Y por qué estamos teniendo este movimiento por parte de BP? Porque hemos tenido información proveniente desde esta compañía durante la jornada de trading del de día de hoy. Las acciones están cayendo, esta cantidad, porque la compañía dijo que va a vender su participación de casi el 20% en el productor de petróleo ruso controlado por el Estado, Rosneft. ¿Y a raíz de qué? A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Dice que no va a ser parte y, por lo mismo, ahora mismo está vendiendo esas acciones. Y, obviamente, esto genera movimientos dentro del mercado. ¿Y esto podría ser replicado por parte de otras compañías? Claro que sí. De otras compañías que tienen el mismo... Eh, sentimiento que tiene BP de quedarse fuera de un mercado que hoy en día para ellos eh, sería un mercado un poquito más riesgoso, un mercado que en algunos casos está tomando posturas que no le parecen y por lo mismo prefieren quedarse fuera. Así que eso es algo bastante importante. Y por otro lado también tenemos a otra compañía que es una compañía que no miramos mucho, pero que sí la vamos a revisar el día de hoy en cuanto a movimiento de premercado, porque vamos a mirar aquí a Berkshire Hathaway y Berkshire Hathaway está hoy día, fíjense en esto, reportes de ganancias trimestrales ¿De cuándo? Del día viernes. ¿Fue un buen reporte de ganancia trimestral? Claro que sí, superó la estimación del mercado en cuanto a ganancias por acción en un 16,77%. Y también superó los ingresos netos en un 28,91%. Súper, súper bien. Y hoy día tenemos a esta compañía. ¿Cómo está operando Berkshire Hathaway en el premercado? Y esta compañía está hoy día operando en el premercado con una caída de menos 0,14%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta compañía está con este retroceso? Y esto es porque está en el punto de mira. Porque si bien publicó unos resultados trimestrales durante el fin de semana eh, y anunció estos beneficios operativos de 7,290 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que claramente supuso un aumento de un 45% en términos interanuales. ¿Por qué? Porque hubo una gran cantidad de suscripción de seguros que revirtió las pérdidas del año anterior el tema está en que, eh, al igual que muchas empresas que ya han informado de sus beneficios, las interrupciones en la cadena de suministro y, of, y otros factores hicieron subir el costo de los negocios de Berkshire. Y eso no es bueno. Tenemos a, eh, un potencial cambio en la, la proyección. De hecho, eh, se ve que esta compañía podría tener un un, ¿cómo decirlo? Unos trimestres un poco complicados a raíz de la exposición que tienen algunas otras compañías, principalmente la inversión que realizó eh, Warren Buffett en Apple. Eh, ¿Por qué? Porque dijo que esta compañía es la segunda más importante después del grupo de aseguradores de Berkshire, alabó obviamente la estrategia de recompra de acciones de Tim Cook y elevó su participación en Apple al 5,55% frente al 5,39% del año anterior. Y eh, ver esto ahora como algo importante, yo creo que sí, ¿eh? hay que verlo y hay que verlo de manera importante. ¿Por qué? Porque si bien él tiene una gran esperanza en que esa inversión le produzca mayores réditos, lamentablemente estamos viendo que hay una exposición mayor que podría haberse impactada por las interrupciones en la cadena de suministro. Muchos de los negocios, de Berkshire Hathaway se vieron afectados negativamente ya por las continuas interrupciones de la cadena de suministro a nivel mundial, incluidas a las atribuibles a las grandes tormentas de invierno y al huracán en Estados Unidos que contribuyeron a aumentar los costos de todos los insumos. Y eso obviamente no es positivo. Así que por eso la acción, a pesar de los buenos resultados al tener esta información detrás, tiene un movimiento importante hacia la baja. ¿Todo esto importa o no importa? Para la acción puntual, claro que importa. Ya les mostré algunas acciones que están con movimientos alcistas y que están ligadas específicamente al sector de la defensa, que obviamente va muy, muy bien, pero, Prácticamente eso no ayuda en eliminar en nada los movimientos bajistas que estamos teniendo de premercado para el Standard Pulse, para el Dow Jones, para el Nasdaq y para el Russell. Tenemos una caída de un 1,54% por parte del Standard Pulse. El precio está cotizando por debajo de tres medias móviles, está cotizando por debajo de esta línea de tendencia que va hacia la baja. Tenemos a este instrumento que está buscando quedarse, por debajo de los 4,300 puntos. Y claro, hoy día rompió y rápidamente corrigió, pero eso no quiere decir que no vaya a retomar esa senda bajista. Recuerden, el precio de los índices es bajista en este momento y el nivel de soporte más importante sigue siendo los 4,200, 4,120, que si llega a romper, abriría el camino rápidamente hacia los 4,000 y los 3,800 como próximas zonas más relevantes. El Dow Jones también está con un movimiento bajista hoy día de un 1,33%. Respeta esta línea de tendencia hacia la baja, de más corto plazo, nuevamente intenta buscar la ruptura de los 33.250. Si lo logra hacer el próximo nivel de soporte estaría en 32.561. El Nasdaq, por otro lado, está con un retroceso de un 1,29%, cae por debajo de tres medias móviles, cae, eh, por, eh, perdón, se mantiene todavía por debajo de los 14,400, sí logra respetar los 13,700, pero insisto, no le costaría nada generar esa ruptura e ir a buscar los 13,200 como próximo nivel, sobre todo sabiendo que esta semana, además de todo el tema con Ucrania-Rusia, vamos a conocer los datos de mercado laboral en Estados Unidos y eso podría llevarnos a tener mayor movimiento en política monetaria, pasando de una más flexible a una mucho más restrictiva, más rápido de lo que nosotros esperábamos. Tenemos al Russell, por otro lado, también con un movimiento bajista de un 1,24%. Ahora, a diferencia del resto, el Russell 2000 sigue operando entre los 2,100 y los 1,945. De que tiene tendencia bajista, la tiene, pero todavía se mantiene operando ahí dentro de esa zona. Ya nos podemos olvidar de ese canal alcista, ya nos podemos olvidar de estos puntos que tenemos marcados acá. También creo que nos podemos olvidar de este nivel de so soporte porque por lejos lo más importante está entre los 2,100 y los 1,945 como niveles más importantes. Eso es lo que pasa en el mercado accionario. ¿Hay que tenerlo presente? Claro que sí. ¿Hay que estar monitoreando lo de cerca? Claro que sí. También tenemos hoy día conversaciones entre algunos funcionarios rusos y algunos funcionarios, eh, y algunos funcionarios de Ucrania para tratar de tener alguna conversación, respecto a buscar cierta calma, una retirada por sobre todo de las tropas. Así que eso es algo importante. Vamos a ver si realmente se logra algo positivo de todo esto, porque estas conversaciones lo que buscan es ponerle fin a la guerra, que hoy en día lleva cuatro días. Eh, el presidente de Ucrania dijo que no creía que la reunión fuera a tener mucho éxito de todas maneras. Los costos para Rusia claramente están aumentando a medida que las, Sanciones eh, que son cada vez más estrictas están impactando al sector financiero de Rusia, incluido su banco central, que era lo que yo les mencionaba, y que llevó a la institución a subir la tasa de interés de un 9,5, un 20% en un intento de tratar de frenar al rublo. Pero la verdad es que siento que el rublo podría seguir, seguir eh, con una presión bajista muy marcada. El Banco Central también anunció que hoy no operaban las bolsas en Rusia y esto podría continuar. La idea de esto es frenar cualquier tipo de movimiento mayor. Así que, obviamente, aquí hay mucha exposición, hay mucha exposición al riesgo. Y, de hecho, eh, la incertidumbre sobre las perspectivas y los temores sobre la exposición a los activos financieros en Rusia es lo que está golpeando fuertemente a todo el riesgo en general. Así que, vámonos rápidamente a revisar lo que pasa con Mercado de divisas, porque el US dólar hoy día trata de continuar con el impulso hacia el alza. Fíjense cómo intenta en algunos momentos quedar sobre los 12,253, pero nuevamente vuelve a quedar por debajo de ese nivel y nos deja con el precio operando. Dentro de niveles que yo creo que son importantes y dentro de esos niveles que son importantes tenemos lo siguiente, tenemos un nivel de soporte de corto plazo en 1260 y un nivel de resistencia en torno a los 12.300. Tenemos más de tres toques en base a esta zona, por ende podemos decir que el precio del US dollar está detenido operando dentro de esta caja que acabamos de dejar marcada y obviamente también tenemos que recordar que el precio está con una tendencia hacia el alza que mantiene súper, súper, súper bien. Tenemos eso para el US dólar, pero el dólar index no está con un gran movimiento alcista. De hecho, está con un retroceso de 0,52%. Pero si ustedes miran la condición de mercado para el dólar index frente al US dólar, es similar porque también está operando dentro de una zona de congestión. Y esa zona de congestión está entre los 97 y los 95. Y probablemente lo mantenga durante la jornada de trading del día de hoy. En cuanto al euro dólar, el euro dólar va con una presión bastante marcada hacia la baja, buscando el quiebre de los 1.11. Fíjense, no hay mecha en la parte inferior. Hay una gran vela bajista en donde se rechazó el movimiento hacia el alza y por eso tenemos una mecha en la parte superior y ahora va con mucha fuerza a buscar los 1.11. La libra dólar también se deprecia y está hoy día incluso generando la ruptura de una línea de tendencia alcista que se trae desde el 15 de mayo. Vamos a ver si es que realmente se logra o no ver eh, esa mantención de la línea, porque ya hemos tenido en el pasado falsos rompimientos. La verdad es que siento que hay mucha más presión por parte de la libra, por parte del euro, que por parte del dólar. Por ende, sí creo que si es que el conflicto escala, el euro, la libra esterrina, al ser... Eh, Divisas de naciones que se encuentran hoy en día en el continente europeo son las más expuestas a cualquier debilidad a partir de lo que pueda estar ocurriendo en eh, Ucrania con Rusia y, obviamente, los países europeos. El dólar frente al yen va con una caída de menos 0,14%. Eh, a pesar de esa caída, sí, sí considero que el precio está quedándose muy cómodo dentro de la zona de los 114,40%. Y los 116, esos serían los niveles más importantes que tenemos para este instrumento. Para el resto de las divisas, solamente voy a destacar al dólar australiano frente al dólar norteamericano, porque si bien hoy día tenemos un calendario económico tranquilo para Estados Unidos, hoy día en la sesión de Sydney tenemos la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Y esa decisión de política monetaria, obviamente, podría traer mucha volatilidad para el dólar australiano. El Banco de Reserva, celebra su reunión y se considera casi seguro que va a mantener las tasas de interés en 0,1%. Y probablemente reitere que la primera alza de tasas de interés podría producirse a fines de este año si es que la economía mejora como se espera. Los últimos datos han estado sugiriendo que el crecimiento ha entrado con fuerza durante este año y hemos tenido un aumento de las ventas minoristas en, del 1,8% en el mes de enero, muy por encima de las previsiones del 0,4%. Así que se ve bastante bien. Pero la pregunta es ver si es que realmente se va o no a generar ese cambio. Tenemos al precio hoy día para el dólar australiano frente al dólar norteamericano operando firmemente entre los 0,71,50 y los 0,72,50. Y fíjense que a pesar de todo el movimiento que hemos tenido durante esta jornada, sigue quedándose metido dentro de esos niveles. En cuanto a las materias primas, las materias primas hoy día están con movimientos alcistas en algunos sectores. Tenemos al petróleo con un gran movimiento hacia hoy día que nos llevó incluso a tener un máximo en 95,61, pero nuevamente se queda ahí dentro de esa zona, por ende, Seguimos teniendo los mismos niveles relevantes como los 88 y los 100. Tenemos al oro que nuevamente vuelve a retomar la senda alcista y hoy día nuevamente está buscando romper los 1,910. De continuar con el alza podría tratar de ir a buscar los 1,922 y desde ahí ir a buscar los 1,979. Y tenemos también movimientos por parte de, por ejemplo, otro instrumento como el paladio. Y esto sí que creo que no lo habíamos visto antes, pero el paladio está con movimientos bastante importantes también. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tenemos al paladio que está experimentando grandes ganancias en respuesta a todos los acontecimientos del fin de semana. Porque tenemos un mayor riesgo de interrupción de los suministros que sigue elevando los precios a medida que el conflicto se está intensificando. Recuerden que eh, te, eh, tenemos a la rusa, Nord Nickel, que es el mayor proveedor mundial de paladio, que es utilizado para los fabricantes de automóviles, para los catalizadores. Y como es una empresa rusa, obviamente podría haber un quiebre en la cadena de suministro. Y de hecho, a raíz de lo mismo, estamos teniendo hoy día el paladio con un movimiento hacia el alza de 6,21%. ¿Cuáles son los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar? Los 2,600 como nivel más importante. ¿Qué es lo que tenemos también en cuanto a otras noticias? Me salté un poquito las noticias del petróleo, pero lo más importante y lo más destacado del petróleo hoy día, creo que tiene que ver específicamente con eh, ver el tema de la interrupción. Porque Rusia hoy en día se está enfrentando a una grave interrupción de sus exportaciones de todos los productos básicos, desde el petróleo hasta los cereales. ¿Y eso por qué? Porque los países occidentales impusieron duras sanciones a Rusia y excluyeron algunos bancos rusos del sistema internacional de pago SWIFT. Entonces, ¿qué significa eso? Que si exportan, ¿cómo reciben el pago? Si no están dentro de SWIFT, es mucho más complejo. Eh, así que, obviamente, esto ha generado mucha especulación con todo lo que eventualmente pueda ocurrir. La semana pasada estuvimos hablando acerca del trigo. El trigo hoy en día no está con un gran movimiento hacia el alza. De hecho, se queda pegado aquí entre los 9.20 y prácticamente los 8.60. También estuvimos viendo la semana pasada el maíz. Y el maíz también ha estado deteniendo el movimiento alcista y se queda entre los 6.60 y los 700. Pero igual, hay que estar muy, muy atentos porque obviamente podríamos tener movimientos mayores por parte de gran parte de estas materias primas que están muy, muy expuestas a lo que eventualmente pueda ocurrir en eh, Rusia en particular. Así que eso es lo que hemos tenido como movimientos el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes han estado operando también en gas natural, pero el gas natural está tranquilito. Como no hay una escalada de las tensiones, no se ha visto que Rusia haya tomado la decisión de cortar el suministro de gas hacia los países europeos. Por ende, el gas natural está operando entre los 4,80 y los 4,30. Hoy día hemos tenido un premercado americano más cortito de lo normal. ¿Por qué? Porque Prácticamente, las condiciones de mercado se han mantenido, que son tendencias bajistas para prácticamente gran parte de los instrumentos. Hemos hablado acerca de la fortaleza que hemos visto en, por ejemplo, el dólar como instrumento de refugio donde se ha depreciado el euro y la libra esterlina. Hemos hablado respecto también a que las materias primas siguen siendo el principal foco de atención. Ahora también le damos el foco de atención a aquellas empresas que están expuestas al sector de defensa, en donde obviamente podrían tener, Movimientos importantes hacia el alza, si es que hay más países como Alemania aumentando su gasto militar. Hemos tenido también movimientos importantes dentro de las criptos, que es algo que me salté. Las criptos hoy día retoman la senda alcista, pero en cuanto a niveles de precio clave, ¿hay variaciones? No. Fíjense que el Bitcoin sigue operando prácticamente entre los 36.000 y los 40 dólares por Bitcoin. Ethereum, si bien hoy día opera hacia el alza, se sigue manteniendo entre los 2500 y los 2800. Ripple, Hoy día, si bien también opera al alza 0,4%, no ha cambiado la condición de mercado en la cual tenemos una tendencia bajista que trae desde el 9 de febrero y tenemos un nivel de soporte que se mantiene en torno a los 0,70. Tenemos a Binance Coin frente al dólar. Sigue operando entre la zona de los 3%, 80 y los 3,40. Cardano sigue operando dentro de la zona entre los 0,80 y el dólar. Dogecoin sigue operando dentro de la zona que tenemos marcada en base a una línea de tendencia bajista de corto plazo que se está de acá. Y... Por otro lado, el nivel de soporte en los 0.12. Y la Litecoin, por otro lado, que sube hoy día 0,30%, sigue exactamente igual. Sigue entre los 120 y los 95,40. Por eso ha sido un premercado un poquito más tranquilo, porque las noticias están en desarrollo. Las noticias nos hablan de que se sigue manteniendo tendencias bajistas, pero con precios acotados, porque no se ha llegado a qué? A todavía tener mayores y mayor mayor información respecto al impacto económico sí hemos visto los movimientos del banco central de Rusia para paralizar la bolsa de Moscú y también para intervenir al rublo para detener la caída que estaba teniendo eso sí lo hemos visto y eso sí ha sido un impacto directo de las sanciones que se le entregaron a Rusia pero ahora también nos falta saber si es que Rusia va a tomar alguna medida un poco mayor también nos falta saber si es que todo esto se detiene en Ucrania o sigue avanzando Asia Polonia Rumania Eslovaquia que son los países dentro de la OTAN que limitan con Ucrania, todo eso nos falta por saber y por eso es una noticia en desarrollo y creo que hoy en día ustedes tienen que estar muy, muy atentos a todo eso que está ocurriendo. Voy a irme de inmediato a las preguntas porque sé que hay varias preguntas que se están dando aquí a través del chat. Y dentro de las preguntas, aquí tenía la pregunta de Vanessa para poder revisar el trigo y poder revisar el maíz. Lo revisamos en ambos casos. En ambos casos estamos con un movimiento que se está dando hacia el alza, pero eh, acotada. Y de hecho, tanto el trigo como el maíz, no han generado un rompimiento de los niveles de precio clave. Por el contrario, se han mantenido... Dentro de los niveles que se alcanzaron durante la semana pasada y hoy día operan con mayor tranquilidad. Vamos con otra pregunta acá. Aquí Diego me dice lo siguiente, una consulta. ¿Por qué la libre esterlina se está depreciando mucho ante sus contrapartes y ha subido su tasa de interés? Esto no tiene que ver con el Banco Central. No tiene que ver con especulación respecto a política monetaria. Recuerda que estamos con una tensión geopolítica mayor en donde todo lo relacionado a calendario económico pasa a segundo plano. De hecho, el tema de la pandemia y el mundo se olvidó de la pandemia. Prácticamente nadie está hablando de la pandemia y eso que antes era importante, ahora no es tan importante y de hecho me acabo de acordar de muchos memes que han estado circulando ahí por las redes sociales en donde decían, hay algunos que ya se aburrieron de ser epidemiólogos y ahora van a empezar a ser comentaristas políticos. Y sí, estamos viendo que se está dando... Eh, la vuelta en donde la pandemia ya pasa a segundo, no a segundo, a tercer cuarto plano. Hoy en día tenemos en segundo plano las decisiones de política monetaria de los principales países del mundo y en primer plano, lejos, el tema de la tensión geopolítica. Entonces, cuando tú me preguntas qué pasa con la libra esterlina, la caída de la libra esterlina no viene por las decisiones de política monetaria, viene porque el dólar se está apreciando como instrumento de refugio por una tensión geopolítica mayor, en donde Estados Unidos es el país que está más alejado del conflicto en términos geográficos. En cambio, Europa y el Reino Unido están mucho más cerca. Entonces, obviamente, le genera mayor presión. Aquí cabe K2B tú dice, ¿está la cosa muy fea? Sí, está compleja la situación, pero lo que sí tenemos claro es que hasta, la hasta que la incertidumbre no pase, la condición de mercado se mantiene. Y la condición de mercado que se mantiene es una condición de mercado para el mercado accionario bajista, para algunas materias primas alcista, para el dólar alcista, y para aquellas empresas ligadas al sector de defensa y armas, alcista también. Vamos aquí con otra pregunta de Sonia. Sonia me pregunta, ¿cómo va a ir el mercado? ¿Crees que es bueno refugiarse en GLD, CLB? Eh, creo que se refiere al oro y la plata. Eh, mira, claramente aquí esa pregunta se le hicieron muchos traders cuando dejaron el precio metido dentro de esta zona. Si tenemos un conflicto mayor, Recuerda que el oro es lo que ha prevalecido por muchos años. Muchos, muchos años. Eh, creo que el oro, si es que aumenta la tensión geopolítica, claramente puede despegar y tratar de ir a buscar los 2,000. Si no despega porque no hay conflicto, lo que sería algo súper positivo para el mundo, el oro debería tender a caer. Creo que aquí lo más importante es que si tú, es por, si tú, por ejemplo, estás evaluando una operación de entrada en el oro, lo que tienes que monitorear son los niveles de invalidación. Porque ahora el precio está acá, tratando de romper. Si tú compras ahora y el precio cae por debajo de los 1.080 es por algo. Si cae por debajo de los 1.080 es porque el conflicto geopolítico disminuyó y ya no hay tanta demanda de oro. Por ende, el precio empezaría a corregir y a dejarnos en los niveles previos a este conflicto en particular. Y eso era en la zona entre los 1,760, 1,840. Por ende, tu stop tendría que estar puesto acá abajo. Cuando uno ingresa a una operación en el mercado, yo siempre se los he dicho, tiene que tener una hipótesis clara y también saber dónde se invalida esa hipótesis. Y en este caso, el punto de invalidación creo que estaría bien colocado en torno a ese nivel. Eh, obviamente, si es que el conflicto se calma y el precio cae, tú vas a salir con una pérdida. Pero, insisto, creo que no es el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque si es que eso pasa, trae calma a nivel internacional y el mercado accionario y otros mercados que se han visto negativamente impactados por esta noticia deberían tender a recuperarse. Y, por otro lado, obviamente se evita el fallecimiento de mucha cantidad de personas que podrían potencialmente entrar en conflicto. Por otro lado, si es que el conflicto se da, tú podrías tener un movimiento importante hacia el alza, que signifique una rentabilidad no menor. Entonces, creo que ahí ya lo tienes que evaluar. Pero sí creo que cualquiera sea la decisión que tomes, tienes que tener un control del riesgo bastante fuerte porque como el mercado está tan volátil, tú tienes que estar preparada ante un escenario en el cual tu operación no se dé como tú esperabas. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, Dame un segundo. Aquí me pregunta Carmen. ¿Qué opino? Ya será momento de entrar en PayPal. Buena pregunta. PayPal, yo lo dije la otra vez. Eh, a ver, para mí PayPal es una compañía que viene con una tendencia muy marcada hacia la baja y tiene que mostrar consistencia de que realmente está recuperando terreno perdido como para poder considerarla dentro de la incorporación de un portafolio. ¿Por qué? Porque PayPal venía con mucha presión bajista y sí, hemos visto que ha logrado repuntar después de la caída que tuvo el 24 de febrero y saltar el 25 de febrero, subiendo más de 5,64%. Pero fíjate en esto, ¿por qué subió PayPal? Porque todo el mercado accionario en Estados Unidos subió el viernes y terminó cerrando hacia el alza. No es algo puntual por, por PayPal. Y si yo voy y reviso... A PayPal, PayPal tuvo ganancias por acción que no lograron la estimación del mercado. Y, además, hemos visto que con todo el tema de nuevamente retornar hacia la calle, no necesariamente vamos a tener mayor demanda de los servicios que entrega PayPal. Ha entrado mucha competencia para PayPal. Mercado Pago en Latinoamérica es una de las grandes competencias que ha tenido PayPal. Entonces, cuando me pregunta si es momento de entrar o no, en base a las últimas dos velas que hemos tenido, yo te podría decir que no, que quizás, o sea, que, que sí, en base a las últimas dos velas, pero si yo voy y analizo el precio de premercado hoy día, para PayPal el precio de premercado hoy día es un movimiento de caída de un 1,19%. Por ende, eso significa que este movimiento hacia el alza que tuvimos el día 24 y el 25 empiezan a eliminarse. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a retomar la senda hacia la baja. Entonces... Prefiero que el precio realmente empiece a encontrar una zona de congestión sólida para eventualmente evaluar una entrada si es que rompe la parte superior. porque ¿Eso qué significa? Eso significa que el precio cayó, encontró una zona en la cual detener el precio en donde se mueve hacia arriba, hacia abajo, dentro de estos niveles. ¿Por qué? Porque los vendedores no tienen la fuerza suficiente como para poder seguir empujando el precio hacia abajo. Hay algunos que ya empiezan a comprar y el posicionamiento de compra empieza a subir y eso potencialmente podría darle la vuelta al precio. No lo estoy viendo hoy día. No tengo una zona de congestión hoy día clara, por ende, no me atrevería a ingresar a una operación de compra en este momento en PayPal. Esa es opinión personal. Una recomendación de trading. Pero para que lo tengas presente, esa sería mi opinión. Vamos acá con eh, un comentario de Aristóbulo. Me dice, atentos al rumbo del mercado esta semana, de todas maneras. Y atento a las noticias de Ucrania y Rusia. Si hoy día, después de estas conversaciones que están llevando a cabo los ucranianos con los rusos para ver si es que se pone una detención al conflicto, si es que se si llegara a una detención del conflicto, el mercado se va a calmar. Pero hay que ver que realmente se calme. No el mercado, sino que la tensión geopolítica. Porque... Creo que no es tan fácil calmar una tensión geopolítica de una envergadura como la que estamos teniendo hoy en día. Vamos acá con otras preguntas. Aquí tengo una pregunta de Enrique. Enrique me pregunta por ECO. Eh, y también me pregunta por GEA. ECO. Me imagino que es esta acción que transa en la bolsa de Londres, que está en 35.5. Me lo imagino porque es la única que tiene el ticker ECO. Y porque tiene tiene sentido en base a lo que estamos viendo ahora que está pasando a nivel mundial con el tema del precio del gas, con el tema del precio del petróleo. Y va súper bien encaminada para tratar de ir a buscar un próximo nivel. Fíjate que no logró romper los 38. Y el próximo nivel más importante de resistencia está en 40. Pero de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista de todas maneras. En cuanto a GEA, aquí voy a irme por Grenoble Electric. No sé si es la que estás buscando revisar o no. Por eso, por favor, si están buscando alguna acción en particular, pónganme la bolsa en la cual están viendo. Yo veo que esta acción está en 91.0 y no veo que haya tenido un gran impulso hacia el alza. Espero haberla achontado a la acción que tú querías, Enrique, Si no, igual para la próxima, por favor, ponme la bolsa que estás deseando analizar. Voy ahora aquí con otra pregunta. Eh, aquí Pedro me dice, buen día, el Standard Poor's abrió el día de ayer con una gran brecha respecto al viernes. ¿Existe alguna razón específica para ello? El Standard Poor's abrió con una gran brecha. ¿Te refieres a un gap bajista? ¿A esa brecha te refieres? Si yo me voy al gráfico de una hora, estoy casi segura que lo que a él se refiere es a esto. Esto que está aquí entre el cierre del día viernes y la apertura del día domingo. Y esto es un gap bajista. Y esto, claro, tiene que ver con todo esto que te he comentado durante el premercado. Tiene que ver con las decisiones de política monetaria que está tomando el Banco Central de Rusia de intervenir al rublo y también de generar una detención de las transacciones en la bolsa de Moscú. Y, por otro lado, también tenemos, obviamente, estas sanciones que fueron impuestas por parte de Estados Unidos y otros países eh, occidentales en donde dejaron fuera a algunos bancos del sistema SWIFT y eso pasó justamente durante el día sábado, en donde a ciertos bancos rusos se les deja fuera de esta alta red de seguridad que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que después de esto, el día domingo, viene Vladimir Putin y pone en alerta máxima a las fuerzas nucleares. Entonces, claro, la tensión no se está calmando, está aumentando. Y eso genera que hayan estos gaps en la apertura que sean hacia la baja. Vamos ahora con otra pregunta. Eh, aquí, Nelson, si Rusia regula las criptomonedas, como se mencionó? ¿Es posible que el mercado cripto tenga un fuerte movimiento alcista? Dependiendo cómo las regula. Esa es la gran pregunta, dependiendo cómo las regula. De hecho, Estados Unidos también está por regularlas. Creo que en un inicio esa regulación, dependiendo de cuál sea la regulación, puede ser positiva o puede ser negativa. En un inicio podríamos tener movimientos importantes dentro del mercado en donde se genere mucha incertidumbre. Pero luego, si es que esta regulación, no hace que los volúmenes de transacción disminuyan, sino que por el contrario aumenten porque va a ser un mercado regulado, creo que estaría súper bien. De hecho, en todos los mercados han pasado por un periodo de regulación y creo que la regulación nunca es mala. Creo que la regulación es buena. El tema es ver cómo se regularía el mercado en ese sentido. Aquí tengo otra pregunta de Nelson. ¿Qué broker recomendaría para operar Forex y metales? Y muy buena pregunta, Nelson. Esa justamente la respondí el día de ayer en el video de Respondiendo a Sus Comentarios en el canal de YouTube. Porque es una de las preguntas que más me hacen siempre. Y la verdad es que no te puedo dar una respuesta. No puedo llegar y darte un nombre en este momento. Porque no tengo claro... ¿Cuál es tu plan de trading? Porque no tengo claro qué es lo importante para ti o qué es lo que tú estás buscando en un broker, ni tampoco sé en qué país estás. Entonces, no puedo llegar y darles una recomendación de un broker. Hay muchos brokers buenos, pero no todos entregan los mismos servicios, no todos entregan los mismos spread, no todos entregan las mismas horas de transacción, no todos entregan acceso a múltiples mercados, no todos entregan servicios de educación, no todos entregan servicios de atención al cliente en español. Entonces, por eso, creo que es súper importante que se comuniquen con nosotros. Y en ese video del día domingo, yo les mencionaba, vayan a nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Vayan aquí a donde dice contacto. Y en esa página de contacto van a ver, todas las formas de contacto que existen. Pueden llenar este formulario para así solicitar una llamada y que nosotros los contactemos de manera gratuita y nos dejan aquí el detalle del que quieren hablar para que nosotros vayamos más preparados para así saber qué es lo que necesitan de información de vuelta. Si quieren un contacto directo y lo más rápido posible, eso es el WhatsApp o el chat en línea que habilitamos hace pocos días atrás. Cualquiera de esos dos sirve y si dan clic a cualquiera de estos dos van a poder hacerlo. Pueden escribirnos a clientes.inversionistrading.com. Eso toma un poquito más de tiempo la respuesta, pero por lo general se usa cuando tienen preguntas relacionadas a plan de trading, preguntas que no requieran una respuesta inmediata. Y también nos pueden llamar. Tenemos números locales para Chile, para México, para Colombia, para Estados Unidos. Así que si están en cualquiera de esos países y nos quieren llamar como una llamada local. Usen esos teléfonos. Nosotros les vamos a contestar del otro lado y también es una de las maneras más rápidas de poder resolver la duda que ustedes puedan tener. Vamos ahora con otra pregunta. Aquí, Cristian me pregunta cómo vemos a Pampa Energía y qué opino de las tecnológicas. Sí, creo que va a seguir la caída con la guerra. Las tecnológicas yo creo que están súper expuestas porque las tecnológicas en algunos lados se pueden ver, eh, en este caso, apreciadas, sobre todo si están ligadas al sector de defensa, obvio que también tienes empresas tecnológicas que están ligadas al sector de defensa que podrían verse beneficiadas, pero también tienes, por otro lado, a empresas tecnológicas que no tienen nada que ver con este tema y que por el hecho de tener una eh, presión inflacionaria mayor, podría llevarnos a tener una decisión de política monetaria más restrictiva mucho más rápido mucho más fuerte que antes y eso genera mucha más presión en el sector tecnológico. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque con todas las alzas de las materias primas, la inflación no debería retroceder, por el contrario, debería continuar súper, súper, súper presionada hacia el alza. Entonces, creo que tienes ese tema que no puedes dejar de lado. Pampa Energía hoy día opera entre los 164 y 180, igual como lo habíamos dejado hace un par de días atrás, va con un alza de un 1,57%, pero sigue operando dentro de esa misma zona. Vamos aquí con otra pregunta de Sabueso. Me dice si podemos chequear LMND, Lemonade. Lemonade hoy día está con un movimiento, te digo de inmediato, de premercado, que ya nos quedan muy, poquitas, muy poquitos minutos, de hecho segundos para que abra la bolsa en Estados Unidos. Y Lemonade hoy día sube 0,86% y cotiza en $23.68. dólares centavos. De continuar con el alza, el próximo nivel estaría acá en 30. Así que creo que podría quedarse todavía por debajo de las líneas de tendencia. Fíjate, aquí hay cosas que están súper obsoletas, pero lo que no está obsoleto todavía son las líneas de tendencia bajistas que traíamos de largo plazo. Y de hecho, si la tuviera que actualizar, tendría que actualizarla de esta manera. En base a estos máximos y todavía estás muy, muy, muy por debajo de estas líneas de tendencia hacia la baja. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, ya se ve esa apertura alcista para Lemonade. Pero, insisto, sigues estando por debajo de los 28, que es uno de los niveles de, de resistencia ahora más importantes. 28 dólares por acción. También me habías preguntado por ETC, que es Ethereum Classic. Y Ethereum Classic está hoy día operando en 27,92. Fíjate que tiene una leve alza. Fíjate que tienes una leve alza, tienes un techo en 38, tienes un piso en 24, tienes una tendencia bajista de corto plazo, que es esta de acá, que sigue súper vigente. Por ende, hoy día, en términos de niveles, los niveles que tienes son los 26 y los 30. No creo que salga ahí, a no ser que tengamos mucha volatilidad rápido en el mercado. Aquí de por, Porcupine me dice, ¿cómo se ve NVIDIA esta semana? ¿Se mantendrá? ¿Seguirá subiendo? Buena pregunta. NVIDIA acaba de abrir, al igual que todo el resto de las acciones en la bolsa de Estados Unidos. Y fíjate que está en este momento con un leve retroceso de 0,20%. Fíjate que NVIDIA no se ve tan negativamente impactada por todo lo que está pasando. Logró mantener muy bien los 2,20. Logró mantener muy bien el nivel de soporte que teníamos acá en los 2,10 y ahora está tratando de alcanzar la línea de tendencia bajista. Si logra llegar hacia esta línea que está en 2,52 y quebrarla, el próximo nivel está en 2,70. Así que mucho ojo porque creo que si bien ahora está tratando de dar la pelea, por ende, no está cayendo, el precio todavía tiene presión bajista y creo que le va a costar llegar a los 2,52 rápidamente. Pahual me dice acá, Putin podría usar las criptomonedas para zafar las sanciones bancarias. ¿Cómo puede esto afectar las criptomonedas? Muy buena pregunta. Si Putin usa las criptomonedas para zafar por todas las sanciones bancarias e igual tratar de co conectarse con el resto del mundo, ¿qué va a hacer el resto del mundo? Obviamente no va a hacer caso omiso eso. Si lo que quieren es bloquear a Rusia, van a hacerlo de la manera en como más lo puedan hacer. Y ya hemos visto países que han hecho eh, medidas súper estrictas para tratar de bloquear el uso de las criptomonedas. China es el mejor ejemplo. Si, si Rusia empieza a usar las criptomonedas, Estados Unidos, Europa, podría tomar una postura muy similar a la de China. Solamente por el hecho de que quieren bloquear a Rusia. No porque consideren que las criptomonedas hay que prohibirlas ni nada por el estilo, pero sí para bloquear a Rusia. Porque eso puede hacerlo, Bhagwan. Lo que tú me estás diciendo es algo que realmente podría estar pasando incluso justamente ahora. Entonces, creo que eso es súper importante. También es muy probable que ahora Rusia se una con China para utilizar, y aquí obviamente le dé mucho más peso a China, para poder impulsar su sistema de transacciones eh, internacionales bancarias muy similar al SWIFT, pero propia. Y eso apunte a también tener una mayor fortaleza del Remnibi. Entonces, creo que ahí tienes un punto súper importante donde Rusia y China podrían tener una muy fuerte alianza que también no le podría convenir ni a Estados Unidos ni al resto de los otros países europeos. Vamos acá con otra pregunta. Voy a saltar algunas y me voy a ir un poco más hacia adelante. Eh, aquí tengo una pregunta de Chilotepec. Me dice, buenos días para todos. ¿Crees que repunte después del desplome de la bolsa mínimo en un retroceso corto hacia el alza. Ahora mismo la veo bajista. Ahora mismo la veo bajista. Partimos con el premercado bajista. Tenemos al mercado ahora mismo cayendo. ¿Qué es lo que podría darnos un repunte? Que las tensiones se calmen. Si las tensiones no se calman, no creo que vayamos a tener un repunte, sino que por el contrario, siento que el precio podría buscar quedarse muy cerca de los niveles actuales a la espera de Quizás cualquier otro tipo de sanción o quizás cualquier otro tipo de respuesta de eh, Rusia hacia los países occidentales. Aquí eh, vamos con otra pregunta. Aquí Nelson me preguntaba, y disculpen ahí que he respondido porque parece que Nelson es nuevo en el canal. ¿Cómo hago para tener un asesoramiento personal por parte tuya, Gaby o de Javier? ¿Asesoramiento como tal, así como asesoría de recomendación, no tenemos? específicamente porque no realizamos recomendaciones de trading, eso sí lo quiero eh, aclarar. Pero lo que sí tenemos son sesiones de coaching personalizadas en donde lo que hacemos es en uno a uno tratar de evaluar qué es lo que tú buscas obtener de estas sesiones de coaching personalizadas. Y te podemos apoyar con tu plan de trading, te podemos apoyar a entender cómo funciona el mercado, te podemos apoyar con eh, también análisis fundamental, análisis técnico, entre otras cosas más. Pero así como recomendaciones de trading, compra y vende acá, no, eso no lo hacemos. Ya solamente para dejarlo presente Si quisieras tener ideas de trading a diario, lo que ahí sí puedes hacer es ingresar a la sala de trading en vivo que tenemos, que de hecho ahora mismo se está llevando a cabo y Javier lleva a cabo esa sala de trading en vivo y ahí se evalúan todos los días oportunidades de trading real. Son oportunidades que Javier evalúa para su propio portafolio y que obviamente el resto de la sala también va aportando con algunas ideas de trading. Así que tienes esas dos eh, esos dos recursos que podrías utilizar. Vamos aquí con otra pregunta. Aquí, claro, tenemos muchas preguntas de las criptos porque están realmente teniendo movimientos importantes y tienen movimientos importantes hacia el alza. De hecho, volviendo a las criptos, mira la fuerte alza que está teniendo el Bitcoin, mira la fuerte alza que está teniendo Ethereum, mira la fuerte alza que está teniendo Ripple. Hace un par de minutos no era así y esto tiene que ver con toda la especulación que hay respecto a que realmente Putin puede usar las criptomonedas y eso aumente el volumen de transacción. Hay que ver qué es lo que pasa. Si realmente se ve eso reflejado dentro de los volúmenes de transacciones y si les gustan las criptos, vayan y revisen ese volumen a ver si se ve algún spike, algún, algún repunte rápido, porque realmente podría estar dándose. Y, por otro lado, si es que eso se da, ¿qué es lo que va a hacer Occidente respecto a ese tema? Vamos con otra pregunta. Eh, aquí tengo una pregunta para... Claudio me dice, ¿cómo vemos a Tesla? Buena pregunta, Tesla. Hoy día tenía una noticia importante de Tesla, Tesla eh, Panasonic. Panasonic va a empezar a fabricar todas las baterías de los vehículos Tesla. Y esa es una noticia importante. Porque eso quiere decir que va a tener una gran cantidad de baterías que va a recibir Tesla. Y Tesla hoy día está operando con un alza de un 1,86%. ¿Y qué fue lo que conocimos el día de hoy como noticia por parte de Panasonic, por parte de Tesla? Lo que conocimos es que Panasonic hoy día dijo que va a comenzar la producción en masa de una nueva batería de iones de litio para Tesla antes de fines de marzo del 2024 en una planta en Japón. Y esta batería de formato 4680, es unas cinco veces más grande que las que se suministran actualmente a Tesla y eso significa que el fabricante de vehículos eléctricos podría reducir los costos de producción. Y también se espera que la nueva batería mejore la autonomía del vehículo, lo que podría ayudar a Tesla a atraer a más conductores a los vehículos eléctricos. Panasonic va a construir dos nuevas líneas de producción en la fábrica que va a tener en Japón, específicamente en Wakayana en el oeste de Japón para fabricar estas baterías. La empresa no dijo cuánto va a gastar en la expansión, pero sí entregó esta información que yo creo que es algo bastante importante. Y se mencionó que Panasonic tenía previsto invertir alrededor de 692 millones de dólares, que son alrededor de 80 billones de yenes, en esta planta para poder llevar a cabo toda esta producción. A raíz de lo mismo, y dado que esto le entrega, algo bastante positivo a Tesla porque significarían costos de producción y al mismo tiempo un aumento en la vida de la batería para así no tener que realizar tantas recargas y obviamente eso impacta de manera positiva. Sube levemente, todavía está con tendencia bajista que trae desde el 4 de enero, pero se aproxima a ella y ojo con los 900 que creo que es uno de los niveles de resistencia más importantes para Tesla. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, aquí tengo una pregunta de Leo que me preguntaba por el café, si el tema de Ucrania-Rusia afecta al, al café. Dame un segundo, déjame buscar aquí, coffee. Fíjate en el precio del café. El precio del café está teniendo movimientos bajistas, no alcistas. Está teniendo una detención del movimiento hacia el alza porque... Ahora estamos viendo que el precio no logra continuar con el impulso que trajo desde el 28 de enero. Por el contrario, rompió una línea de tendencia hacia el alza que traía desde el 31 de marzo del 2021. Rompió el 50% de un retroceso de Fibonacci que traía desde el 3 de enero. Rompió el 61.8% del Fibonacci. Por ende, el próximo nivel de soporte lo tienes en 230. Creo que podría tratar de mantenerse ahí porque tenemos una media móvil de 100. Pero si es que la llega a quebrar, entonces podría continuar con una tendencia mayor hacia la baja en búsqueda del próximo nivel de soporte. Y el próximo nivel de soporte lo tienes acá, en torno a los 220. Gracias aquí a Alejandra por promover los likes. Ojalá que sí, nos entreguen muchos likes para que así sigamos creciendo. Muchas gracias, a Alejandra, por el apoyo. Y a todas las personas que nos apoyan, suscriptores, personas que nos dan likes, personas que nos comparten con sus amigos, con familiares, en grupos de Reddit, en foros de trading, en grupos de Telegram, etcétera. También muchas gracias a los miembros del canal. Muchas, muchas gracias. Vamos aquí con otra pregunta. Voy aquí con una pregunta de... Eh, Aquí Javier me preguntaba por Alibaba, lo vamos a ver de inmediato. Y Alibaba está hoy día operando en 104,68. Fíjate que a pesar del de reporte de ganancias trimestrales que nos mostró una muy buena ganancia por acción, los ingresos decepcionaron, quedaron por debajo de la estimación del mercado y obviamente, eso, unido con la fuerte tendencia bajista que tiene Alibaba, los temas que tuvo en relación a las imposiciones de mayor restricción por parte de China, a la compañía que generó una fuerte pendiente bajista, todo eso sigue dejando al IBABA muy fuertemente presionado hacia la baja. No ha cambiado la tendencia, para nada. Tenemos tendencia muy, muy marcada hacia la baja y eso solamente nos habla de que el precio una vez más podría tratar de ir a buscar el próximo soporte y ese próximo soporte está en 100 dólares por acción. Vamos aquí con otras preguntas. Ah, mira, aquí Enrique me respondió la pregunta. Eco es de la bolsa colombiana. Qué bueno, qué bueno que me dijiste porque acá está, Ecopetrol. Bien. Súper bien. Qué bueno que me lo dijiste porque eso es lo que necesito para analizar bien las acciones. No todos operan en la bolsa de Nueva York. Yo, por defecto, asumo que es la bolsa de Nueva York, pero, por favor, dígame si es la bolsa chilena, la bolsa peruana, la bolsa de Frankfurt, la bolsa de Madrid, la bolsa colombiana, entre otras. Y ahora sí, mirando a Ecopetrol, Ecopetrol está hoy día con un movimiento alcista de 0,26%. Súper bien. Si yo me voy al gráfico mensual, Ecopetrol tiene niveles anteriores que podría tratar de alcanzar. Creo que uno de los niveles, técnicos más importantes lo tienes entre 1.200 y en 3.400. ¿Qué tan probable es que llegue allá? Hoy día no veo que sea tan probable, pero de que tiene tendencia alcista que trae desde el 6 de enero, lo tiene y tienes al precio por sobre las tres medias móviles y sobre el pivote semanal. Por ende, tienes todavía tendencia importante hacia el alza. Y en cuanto a Jep, que también es de la Bolsa Colombiana, Grupo Energía Bogotá, gracias ahí por el dato. Aquí vemos algo distinto, a diferencia de lo que tenemos para Ecopetrol. ¿Por qué? Porque, mira, acá tú tenías a una acción con un nivel de soporte importante que trae desde el 24 de junio que hoy día rompió y que, si tú te fijas, está tratando de mantener. Tienes una línea de tendencia bajista que es esa de ahí y tienes otra línea de tendencia bajista que es esta de acá, el precio cuando cayó y rompió los 2,440, llegó muy cerquita de los 2,400 y ahora está tratando de rebotar. A pesar de ese rebote, todavía estás con una pendiente muy marcada hacia la baja de corto plazo, estás por debajo de las tres medias móviles y por debajo del pivote en términos semanales. Vamos ahora con eh, otra pregunta y voy a sacar un par de preguntas más. Aquí tengo a Ángelo. ¿Por qué vemos al peso chileno apreciándose frente al dólar? Lo vemos acá de inmediato, dólar frente al peso chileno. El dólar está cayendo. Lo habíamos visto hace un par de días atrás y tenemos al peso chileno con una nueva caída dejándonos entre los 804 y los 7,95 con 20%. Y efectivamente, si lo vemos acá, el precio sigue operando dentro del rango entre los 8.30 y los 7.90. Tenemos algo de movimiento alcista por parte del precio del cobre, lo que impacta directamente al dólar frente al peso chileno, pero más que eso, lo que te puedo decir es que estás todavía con tendencia hacia la baja. El dólar frente al peso chileno tiene una tendencia bajista que trae desde el 20 de diciembre, en donde se trató de quebrar el día 24 de febrero, pero al no romper los 820, el precio no prosperó con las alzas y nuevamente retomó la senda bajista. Y hoy día lo que estamos viendo es continuidad de la tendencia bajista de corto plazo. Y eso nos deja con la posibilidad de que el precio vaya a buscar una vez más los 790, que es uno de los niveles de soporte más importantes que tenemos para esta paridad. De que hay tendencia bajista, la tienes. Lo único que está soportando al precio hacia el en este momento es la media móvil de 200 periodos. Pero está por debajo del pivote, por debajo de dos medias móviles, por debajo de una línea de tendencia hacia la baja. Y la última pregunta para el día de hoy, vamos con la pregunta aquí de Matías que me pregunta por SQM. Y SQM está hoy día en la bolsa de Chile. Un segundo. SQM está hoy día operando en 51,300 pesos la acción. Creo que va bien. Deja mirar el gráfico mensual. SQM, obviamente, hace mucho tiempo que trae pendiente al cista por, obviamente, todo el tema relacionado al litio. En las últimas semanas no se había visto un gran despegue. Hoy día estamos viendo que retoma la senda hacia el alza. De que tiene tendencia al Sista, la tiene tanto de largo plazo como también de corto plazo, que es esta de acá. Lo que sí siento es que SQM, siento que le va a costar despegar. Y quebrar fácilmente el máximo que tuvimos acá, cercano a los 58.000. ¿Por qué? Porque tenemos todo el tema relacionado a la nueva constitución en Chile que genera un poquito de incertidumbre ligada a la industria del litio, ligada también a otras industrias que tienen que ver con la extracción de minerales. Entonces, siento que por eso no logra despegar. Se queda ahí. Creo que uno de los niveles más importantes de resistencia por lejos van a estar en los 54,000 y luego 58,000. Y de que tienes tendencia alcista, la tienes. Y de que hoy día opera al alza, opera al alza y el freno podría estar en los 52,000. Así que, bueno, con eso ya terminamos eh, la transmisión del día de hoy. Muchas gracias ahí por todos los comentarios. Y aprovecho de dejar a todas aquellas personas que todavía no se han suscrito. Recuerden suscribirse, denle click a la campanita de notificaciones, regálenos un like para que así sigamos creciendo. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada de trading. Nos vemos en un rato más en Lluvia de Trades. Hasta luego.